1: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál. Gálildi, három témát hoztam ebbe a mai műsorba. Az első egy nagyon izgalmas kutatásnak az eredményét, illetve az eredményességét fogja elmondani. Egész pontosan az Internet Most című kutatásról beszélek. Ezt a alapítvány készítette el, nagyjából 1300 vagy talán egy kicsit több, 13 és 17 éves gyerek fiatal körében végezte azt a kutatást, ami az internet internetezési szokásaikat vizsgálta, illetve azt, hogy pontosan mi mindenre használják az internetet, mivel a problémájuk adott esetben, és hát nyilván ebben belejátszik a digitális oktatás bevezetése is, ami ugye a 2020-as évet jellemezte. Azután az éppen korábban a reklámban elhangzott filmről hallunk majd egy kritikátságvári Gézától a saját liftel a Pokolba című filmet ő már látta, írt is róla, és mi is meg fogjuk hallgatni a véleményét. Aztán a félkettes hírek után hát hogy csak erős idegzetűeknek kínálom azt a következő beszélgetést, ugyanis Legát Tibor oknyomozó újságíró lesz ennek a fél órának a vendége, és egy csak nem 70 évvel ezelőtti gyilkosság sorozatról beszélgetünk, majd előjáróban talán csak annyit, hogy 1953 és 54 között öt gyerekkorú lány, gyereklányt, ők is egyébként 13 és 17 évesek voltak furcsamód mód, tűnt el Török Szent Miklósról, mindannyian gyilkosság áldozatai lettek, a nyomozás eredményeképpen akkor még 1954-ben kivégeztek egy akkor 20 éves lányt, Jancsó Ladányi Piroskát, illetve asszony volt ő két gyerek édesanyja akinek az édesapja egyébként két különböző szovjet katona volt És bár nagyon sok lezáratlan, nagyon sok kibeszéletlen és tisztába tétetlen szál van ennek a nyomozásnak a során, vagy adódott ennek a nyomozásnak a során, úgyhogy többek képzeletét felgyújtotta, és azóta készült belőle egy könyv, Rubin Szilárd Apró Szentek című könyve készült belőle egy filmforgatókönyv, és két színház is bemutatta ezt az addigra már megérlelt történetet. 2015-ben a Katona József Színház az Ahol a Farkas is jó címmel, és néhány évvel ezelőtt még a korábbi, tehát az előző Színház és Filmművészeti Egyetem egy rendező hallgatója is próbálkozott vele. Nos, a cikk sorozatot, szintén egy oknyomozás eredményeként készült cikk sorozatot fogom Legát Tiborral, aki ennek az írója volt megbeszélni. Most tehát először nézzük a kutatást.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbe való.
1: És német Barbara a vonalban, a Hintalovon alapítvány képviseletében. Háló? Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, remélem, hogy jól halljuk egymást. Ugye itt arról volt szó, hogy internet most címmel végeztek egy kutatást, remélem, hogy jól mondtam, hogy nagyjából 1300 fiatal körében, vagy talán kicsit magasabb is volt a számuk, alapvetően az internet használatukkal kapcsolatban. Mi mindent kérdeztek tőlük, és miért volt fontos egyáltalán ez a kutatás?
2: Igen. A kutatást azt tavaly tavasszal készítettük, valóban így a vizsgált kamasz korcsoportban, ugye ez az a az a réteg, aki már önállóan fenn lehet az interneten, jogilag is, hogy úgy mondjam, hiszen a legtöbb közösségi média felületnek, Facebooknak, Instagramnak, TikToknak, és tersőjének 13 éves kor az az alsó korhatára, ahonnan a gyerekek már önállóan regisztrálhatnak saját profillal, és hát ugye az már a kutatás tervezése közben alakult úgy, hogy, hogy elkezdődött a digitális oktatás tavaly márciusban, úgyhogy kiegészítettük egy kicsit ezzel a kérdéseinket. Arra voltunk kíváncsiak, hogy, hogy, hogy lehet igazából segíteni a gyerekeknek abban, hogy ők jobban legyenek az online térben, és ebben dolgozunk mi együtt, vagy hát azok is dolgozni együtt a telekommal, és azt és mondtuk, hogy hát nélkülük erre nagyon nehéz választ adni, nagyon fontos, hogy minden őket érintő kérdésben kikérjük a véleményüket.
1: Uh-huh. Úgy gondolom, hogy azért a, a vírus minden szempontból új helyzetet teremtett, mert azért korábban, hogy mondjam, szabad akarat alapján használták az internetet. Itt ugye meg nyilván a, a távoktatás miatt sok szempontból kötelezővé vált. Vizsgálták azt, hogy az internethez való hozzájutás mennyi oszlik el az országban?
2: Igen, kitette a kutatás, és annyiban, hogy, hogy mennyire látják a gyerekek ezt fontos problémának az ő tájékozódásuk, oktatásuk területén. Ugye az azért hozzá kell tenni, hogy ez egy online felmérés volt, tehát ebben a tekintetben nem, azt gondolom, hogy nem ez a, uh, nem ez volt a fókusz, legmérvadóbb kérlek, válasz, érten, uh, hiszen azokat értik el, akik amúgy Minden. is online térben vannak, de még így is látunk nagy területi különbségeket, és egyébként nem csak területi szinten, hiszen a kutatás egyébként uh, településtípusra, megyére és uh, kor, uh, korosztályra volt uh, és nemre volt uh, reprezentatív, uh, de hogy, uh, hogy láttuk azt, hogy a, a, fe, a, a lemaradottabb régiókban nyilvánvalóan, illetve a szakközép uh, iskolákban, szakgimnáziumokban, szakiskolákban uh, ez sokkal nagyobb problémát jelent. Ami ennél izgalmasabb volt viszont, tehát így a kutatás jellegéből adódóan az az, hogy, uh, hogy, uh, hogy mi az, ami uh, zavarja a gyerekeket az interneten, így mondjuk a biztonságos használtuk pontjából És hogy egyáltalán mennyire érzik magukat ott uh, annak. Azt láttuk, hogy minden ötödik gyerek uh, mondta azt, hogy ő nem érzi magát biztonságban az interneten, és igazából ebben nem is annyira a, a kortársak, vagy hát az online zaklatás, uh, bántalmazás az, ami ami nagyon aggasztja őket, hanem, hanem az, hogy, hogy nem tudják, hogy hogyan különítsék el a megbízható információkat, az álhíreket, a valódi megbízható tehát a tény alapú információktól, illetve a, a megbízható embereket, azoktól, akik, akik mondjuk másnak adnák ki magukat. Úgyhogy, például ez, ez szerintem egy ilyen izgalmas része, hogy sokszor az aklatásra bántalmazás és a fókuszálunk, és azt is láttuk, hogy ebben az esetben nem... Csak nem lehet annyira nagyon ugye elkülöníteni az online meg az offline teret. Nem annyira ezt, ezen a téren válik el, hogy a gyerekek mondjuk ott hogy érzik magukat, hanem inkább a közektől. Tehát a kortársak körében offline vagy, vagy online, családdal beszélve online vagy offline, idegennel beszélve az utcán vagy a, a neten, ezek nagyon összeértek ezek az adatok. Um, az, í- nem annyira az számított, hogy ez most az online térbe történik. Um, viszont, viszont, hát így, így azért ez a, a minden összövő gyerek ezt így ez, érzi, az itt Fontos dolog volt, és hát nagyon felhívja a figyelmet arra, hogy, hogy szükség van a gyerekekkel tájékoztatni arról, hogy, hogy fel tudják ismerni a megbízható információkat. És, 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 és azt is nagyon kiemelték, hogy miután ők ebben a témában elsősorban már a, a webben tájékozódnak, másodszorban a szülők, Másodszorban a kortársaktól és harmadjára a szülőktől és még az influencerek is megelőzik a, a tanárokat, ezért, ezért nagyon fontos lenne, hogy, hogy a, a, olyan netes, tehát olyan tájékoztató oldalak kampányok induljanak, ami, ami a, a, amit a gyerekek ugye online elérnek, hiszen ott tájékozódnak erről, és meg kell erősíteni az olyan kortárs segítő programokat, vagy az olyan kezdeményezéseket, ahol a, a gyerekek a, saját Kudására építünk, hiszen ők is nagyon fontos információi forrásai e, valójában egymásnak.
1: Igen. Bocsánat, nekem, én is elolvastam egyébként a kutatásnak az eredményét, és nekem meg az volt a meglepő, hogy amikor arról kérdezték őket, hogy a szüleik e, hogyan viszonyulnak az ő internet használatukhoz, akkor abból valami olyasmi derült, ki, hogy elsősorban nem a tartalmat igyekeznek korlátozni, vagy felügyelni, vagy bármilyen formában egyáltalán figyelemmel kísérni, hanem kizárólag az interneten töltött időt.
2: Igen, nagyon köszönöm, hogy ez lett volna a következő, ami szerintem tényleg um, um, nagyon kiteszi a felkeltőjelet, így egy szülőknek, felnőtteknek, mert amikor uh, abban gondolkodnak a legtöbben, hogy, uh, hogy a gyerekek elmondása szerint is, hogy hogy jó, de akkor mi történik az interneten, vagy hogy, hogy vannak ők ezzel, akkor leginkább egy ilyen vagy az van, hogy nincsenek megfogható szabályok, vagy az van, hogy egy ilyen konkrét keretet uh, szabnak. Um, a gyerekek 40%-a amúgy is elmondta azt, hogy ő úgy érzi, hogy ő túl sok időt tölt a neten. Tehát a gyerekeknek majdnem fele amúgy is küzd azzal a nehézséggel, hogy, hogy neki elég lenne, köszöni szépen ez az internetözés. Ugye pláne ugye ez itt akkor volt, mikor a gyerekek online oktatásban lettek és tehát, hogy, hogy hogy nekik ez, ez nehézség volt, ez erről úgymond így lejönni, vagy nagyon nehéz az, hogy ugye elmondták, hogy elsősorban kapcsolattartásra használják a, az internetet, de hát ugye akkor mégis, amikor minden ott történik, az amúgy is sok. Úgyhogy a szülők nem azzal segítik igazán a gyerekeket, hogy, hogy percre pontosan mondjuk meghatározzák, hogy, hogy na jó, akkor most elég, vagy például, ha nem is előre, van egy meghatározó hogy napi egy órát mondjuk ne teszed, de azt hogy mondjuk hirtelen a szülő megunta, hogy jaj, de még mindig azt nyomkodod, ránézem, elveszem, tehát ez lehet egy úgymond ilyen következetlen is.
1: Hát de a hogy, büntetés sok... eszköze is olvastam, hogy sokszor az, hogy korlátozzák az internetre fordítható időt, vagy egyszerűen elveszik a telefont.
2: Igen, igen, mm-hmm. igen de az, hogy ott, ott egyébként mi történik, és hát mi magunk is tudjuk, hogy igen. mennyi mindenre használjuk az internetet, ott vásárolunk, bankolunk, nem tudom, e-mailezünk, dolgozunk, kapcsolatot tartunk, és minden szórakozunk, videót nézünk, és a gyerekek ugyanezt csinálják, és csak a szülőknek egy töredéke volt az, aki, aki igazán érdeklődést mutatott a gyerekek élményei szerint, elmondása szerint, a felé, hogy ott ott valójában mivel töltik az időt, hogy hogy miket követnek, igen, a tartalomra vonatkozóan is, és és, hogy az is egy érdekes összefüggés volt, hogy hogy minél többet, tehát hogy nagyon sok gyereknél, nagyjából 20% a gyerekeknek mondta hogy egyáltalán nem beszélnek erről az egészről a szülőkkel. És minél meg, meg is kérdeztük, hogy mennyit beszélnek velük, uh, hogyha ha igen. Itt is 40% volt, és mondjuk, hogy csak 5-10 percet. Egész élet eddig, egész életükben 5 percet beszéltek erről. 40% a gyerekeknek. És amikor, a, a, amikor néztük, hogy aki a magasabb olyan válaszokatot, hogy, ott, hogy több időt töltenek vele, hogy ott mivel függ a választ és azért, hogy minden többet beszélnek róla, annál inkább előjön az, hogy ott mit csinál, hogy hogyan el, vannak ott a beállításai, és így tovább. Tehát amikor először minden, minden, úgy tűnik, hogy mindenki onnan indul, hogy így a keretek, hogy egyáltalán így mennyi, mennyi idő, amit ott tölthet, de, de, de a minőségi kérdés az már csak sokkal később, és ez nagyon ritkán.
1: Hát nyilván akkor ez azt jelenti, hogy van ezek kapcsolatban tanulni a szülőknek, szülőknek, nem tudom, felnőtteknek is a gyerekeink internetezési szokásait illetően, és hát nyilván először nekünk kell egy kicsit jobban tájékozódni ezzel kapcsolatban. Háló?
2: Igen, igen, igen. Nagyon ö, probléma az, hogy, hogy hát soka, sokszor felnőttként sem tudunk arra, lehet nem tudom, teljesen tájékozott választ adni, hogy jó, hát akkor hogyan ismerjük fel pontosan az álhírját.
1: Igen, nyilván erre gondoltam, hogy a saját viszonyunk a tisztázandó még.
2: Igen, így van, de az a jó sír, hogy, hogy egyre több leírás érhető el erről, azt gondolom hogy így a... a az online térben. A Hintalovon oldalán is, mi is magunk is készítünk ilyet, de egyébként a gyerekaneten.hu weboldalon, ami, ami a NMHH, tehát ugye a hatóságnak a, a hivatalos felülete, ott is nagyon sok információ érhető el, erről is érthető módon, és hát azt is gondolom, hogy, hogy együtt tanuljuk ezt, fontos, hogy ipar, ez aztán tényleg egy olyan kérdés, ahol Baltimore-t Együtt vagyunk jelen a gyerekek és mi. Van, amithez ők jobban értenek, van, amithez mi jobban értünk. Ne gondoljuk azt, ez nagyon fontos, hogy, hogy hát úgyis um, elszalad itt, a, itt fölöttünk az idő, nem tudunk, ma az az érzés van bennünk szülőként gyakran, hogy nem tudunk lépést tartani a trendekkel. Az az applikáció, amit ma kitanultam, hogy akkor mi történik ott, már holnapra ciki lesz, és már nem használja, um, és akkor meg miért tanultam bele. Úgyhogy ez ez nem szabad feladni, változnak az idők, de de nagyon fontos az, hogy az a a kommunikáció, az a tájékozódás, a kritikai érzék, a a forrásoknak a a csekkolása, egyáltalán az emberi helyzetek szetelésre, hogyha ráír valakire egy idegen, ez ugye pont azért is mondom, sokszor nem tér el attól, ami, ami amúgy is az off is ott van, úgyhogy, úgyhogy higgyük el, hogy kompetensek vagyunk és nagyon sok mindenbe tudunk a gyerekeknek segíteni, attól még mert vannak akár mondjuk technikai hiányosságaink, úgyhogy ne nem féljünk ö, együtt átbogarászni Ak- akár a, ö, ezeket az oldalakat, vagy a biztonsági
1: beállításokat. Különösen ezek az utolsó mondatok voltak nagyon fontosak, de hát magát, maga az egész kutatás is, úgyhogy bátran nézzünk utána. Német Barbarát hallották a Hintalóban alapítvány képviseletében. Köszönöm szépen, viszont hálásak.
0: A Klub Rádió női magazinja tényleg fürdbe
1: és már is itt van a vonalban Csákvári Géza, aki pedig a saját liftel a Pokolba című filmet látta, és most mesél róla egy kicsit, remélem. háló.
3: Halló, igen, itt vagyok.
1: Szia, no, akkor hallgatunk. Én sajnos nem láttam a filmet, csak ami elérhető volt belőle, úgyhogy rád marad a dolognak az ismertetése, kérlek szépen.
3: Hát ugye ez a, ez a film, a, amelyek sajátos a magyar címe, az a saját lifttel a Pokolba, mert ez egy, úgy gondolom, ez egy ilyen horror filmnek a... A, 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 a címe lenne az angol a, a next door uh, tehát a, ami a szomszéd uh, uh, lenne tehát tulajdonképpen egy szomszédról van szó, illetve egy Daniel nevű uh, starszínészről akit uh, meglepő módon Daniel Brühl alakít és ő is rendezte a filmet ez az első rendezése és uh, menne Londonba egy, uh, hívják egy castingra egy szuperhős film szerepre uh, de mivel a sofőr, a hívható a sofőr, küldek, ért, az túl korán érkezik, és akkor beugrik a, a, inkább elküldi a sofőrt, azt mondja, hogy és a tasszó, és beugrik a kedvenc sarki teívójába, ami egy olyan kézdováló kocsmára kell elképzelni, és akkor ott van egy idősebb férfi, aki belekült. És akkor ez az egész film ebben a kocsmában játszódik, illetve a környékén. Tehát mondjuk úgy, az ez egy ilyen erősen kamaradarab, és viszont számos megértetés van benne, amit viszont nem biztos hogy érdemes lenne lelőni. De, Ilyen, de, a,
1: de azért, ha ez két ember között játszódik, akkor nyilván nagyon erős színészi játékra van szükség. Erről mi a véleményed?
3: Hát mondjuk úgy, hogy az, hogy ugye ez a Dennyiabról első rendezése, és nagyon sok szempontból önmagát karikírozza ki, ez elviszi a hátán a filmet. Tehát, hogyha nagyon kritikus is szemben nézem, akkor né- néhány szó meg lehetne emelni a, a szemöldököt a logikai hibák miatt, meg az, hogy ugye ezt már nem hiszem el, mondjuk azért megrökkentem eset, megrökkentem esében, mert ugye engedékenyebbek vagyunk, hogy na, mégiscsak elhisszük. De van ebben egy nagyon finom stál, amely den egy Bül- egyszerűen önmagát teszi egy ilyen kicsit nevetségtárdiával, meg a, meg a saját karrierjét, meg a saját uh, munkáját, azt, hogy ő, azt, hogy ő uh, filmszínész. Uh, és ezzel ebben a szempontból uh, van, van ebben uh, a kettő olyan elem, ami szerintem nagyon uh, vicces. Uh, az egyik az, hogy hogy beszélnek a, erről a szuperő meg milyen, uh, milyen, milyen mellébeszélések vannak, azzal kapcsolatosan hogy milyen karaktert játsznak, tehát, tehát ilyen zene el, Ebben a, a másik az, hogy ugye, amikor beleköt ez az idősebb férfi a kocsmába a színészbe, akkor megemlíti neki, ez egy ilyen uh, film a filmbe jelenet, hogy, uh, hogy mennyire bacak volt az a, az a, az a filmje, ami, ami, ami ugye arról szólt, hogy a, a, a kelet-német oldalra, tehát a, a, a kelet-berdínbe, hogy a fal leomása után itt betódultak a, a, a nyugati a, arcok, és akkor, és akkor ez a film ez milyen rossz volt, és akkor ha egy, egy, azt mondja, ez, egy ilyen, ez ilyen veszten, egy nyugati git, hm. tehát hogy alapvetően még a saját legismert, egyik legismertebb filmjét is ilyen nevetségtárgyával teszi, Igaz, hogy ezt a filmbe ez a szomszéd egy jó, úgymond, egy jó, hogy mondjuk, hogy első vonalas kommunistának néz ki. De hát ez egy ilyen, hogy mondjam, tehát ebből a szempontból igen, kínészileg önironikus, de, és de próbál valamit mondani is, uh-huh. mind a mellett, így amellett, hogy egy megkörtem És
1: hangvételét vagy műfaját tekintve, remondhatjuk, hogy ez egy végjáték?
3: Hát, na, akkor most el, sikerült elhoznat belőle ezzel a kérdéssel a gonosz kritikus. Oké, okay, és fél
1: percet.
3: Igen, a, annak árulják, uh, ugye az van a ráj, hogy komédia, de én azt mondom, hogy ez a, egyfajta német humor, illetve a forgatókönyvbíró, aki osztrák, és a denyelből azért kérte a mert szerint a német humor nem jön, és az osztrák sokkal jobb. Hát mondhatnám azt, hogy az osztrák se a leghumorosabb dolog a. a, a a, ebbe az univerzumba, de alapvetően megment az egészet, hogy van ebbe inkább egy ilyen, úgy, úgymond egy végig egy szászpenszt a filmen, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, mi lesz a következő uh, hihetetlen fordulat. Uh, én inkább azt mondom, hogy uh, néhányszor lehet rajta mosolyogni, ugyanakkor meg, uh, meg a mondani valója, illetve illetve az, hogy szembeállítja ugye a nyugatot, hogy kelettel, ez számunkra egy külön izgalmat is jelent. Tehát a trillerelem mellett még egy kicsit, kicsit kelet-európaiként ezt tudjuk értékelni, miközben tényleg egy nyugat-német csinálta.
1: Uh-huh. Különösebb spoiler nélkül még elárulhatunk arról valamit, hogy mennyiben válik ez sorsfordító ennek a színésznek, mint ez a találkozás?
3: Hát mindenképpen sorsorítóbbá válik, tehát ugye is meghökkentő mese. Tehát nem, nem mondanám azt, hogy ez egy pipikós, úgymond ilyen mindenkit megnyugtató happy endes lezárás, az, az nem, de nem is dráma, nem is uh, tagikom, Tehát itt is meg tudja tartani magát ezzel a ez a crossover műfajon uh, uh, belül. Egy, uh, tulajdonképpen, ha tényleg, ha. Ha megengedőek vagyunk, és nem keressük a, a, az összes egyes dialógus utána, meg a fordulat utána a logikai összefüggéseket, akkor még élvezni is tudjuk ezt a filmet.
1: Na hát ez egy remek végszó volt, én most elmegyek és megnézem, ha nem is most, de hamarosan. Csákvári Gézát hallották, köszönöm szépen. Szia!
3: Nagyon szükség, háló.
0: Ne cseréld le! Jól áll neked ez a fülbevaló! Hamarosan folytatjuk! Folytatódik a Klubrádió éksere a fülbevaló
1: vártunk Legát Tiborra, de közben megérkezett, és hát ez szegény nem tehet róla, hiszen a föld alattival volt némi konfliktusa, hát, ugye?
4: Igen, igen, igen.
1: Na hát hál' Istennek megérkeztél. Nem lesz ennyire vicces, amiről beszélgetünk, mert hát, sőt, azt javaslom, hogy csak erős idegzetűek hallgassák. Ez egy 70 évvel ezelőtti bűncselekmény, bűncselekmény sorozat, amiről most beszélgetni fogunk egy kicsit veled, mint a, az egyik feltárójával, tulajdonképpen mint egy cikk sorozat megenged, addig. Fújt ki magad összefoglalom, nagyjából jó. Ugye itt annyit tudunk, hogy 1953-ban és 54-ben Török Szent Miklósról eltűnt öt tinédzser lány, öt tulajdonképpen gyereklány, 13 és 17 év közöttiek, ha jól emlékszem, mindannyian gyilkosság áldozatai lettek, mindennyiuk testét megtalálták idővel egy kútban, egy Török Szent Miklósi portán. Aki ezen a portán lakott, az Jancsó Ladányi Piroska volt, és őt később, hát majd ebbe belemegyünk, hogy mi minden volt, ami ebben nehezen volt követhető. Lényeg az, hogy őt elítélték, halára ítélték, és az ítéletet végre is hajtották. Jancsó Ladányi Piroska húsz éves volt, akkor egyébként már két gyerek édesanyja, és mindkét gyerekének egy-egy a környéken állomásozó szovjet katona volt az apja. Ennyit tudunk körülbelül biztosan, Ö, tulajdonképpen minden más az akkori rendőrségi jegyzőkönyvek, a, a belőle levont következtetések mind-mind kérdéses. Ez egy annyira izgalmas történet volt, hogy többeknek a képzeletét lángra gyújtotta és a nyomába erettek. Többek között Rubin Szilárd, aki a 60-as években találkozott ezzel a történettel, és hát nem kevesebb, mint 40 évet szentelt annak az életéből, hogy ezt a történetet földerítse, ennek a szálaid kibogozza, több rehabilitálni igyekezett az akkor már nem élő elítélt Jancsoladányi Ladányi Piroskát. Azt is mondják, vagy azt is olvastam, hogy egy puszta fénykép alapján beleszeretett ebbe a lányba. Hát ez itt már lehet, hogy a bulvár része, de mindenképpen van egy ilyen és esetleg. És talán még annyit előjáróban, mielőtt itt elkezdünk erről beszélgetni, hogy aztán készült belőle cikk sorozat, forgatókönyv, e, Rubin Szilárd írásai nyomán az ő halála után összeállítottak belőle egy könyvet is aprószentek címmel, amit egyébként nem lehet beszerezni, több hete próbálom és nem megy. És végezetül készült belőle két színházi előadás is, Németh Gábor ö, minden adat és információ alapján írt belőle egy szövegkönyvet, amelyet 2015-ben az Ah Arkas is jó címmel bemutatott a Katonai József Színház. És egy, ennek az átiratát, vagy hát a, a hasonló anyagokból dolgozva született még egy előadás 2019-ben a Színház és Filmművészeti, az akkori Színház és Filművészeti Egyetemen egy rendező hallgató munkájaként. Na hát körülbelül ennyi a, a dolog, amit most így összefoglalólag el tudtam róla mondani, remélem kifújtott magad. Tehát még egyszer legát Tibort, köszöntöm ja, a stúdiót.
4: Köszöntöm, köszöntöm a hallgatókat.
1: Az, onnan kezdjük talán, hogy amikor te találkoztál ezzel a történettel, akkor ez számodra mitől volt izgalmas?
4: Hát az az érdekes, hogy hogy, hogy találkoztam ezzel a történettel, ugyanis a blik című bulvárlabban ö, találtam egy cikket, vagy láttam egy cikket, híres magyar sorozat gyilkosságok, ez volt a címe, és hát, hát ö, tulajdonképpen itt egy felsorolás volt, és ezek között ö, szerepelt ez az ügy is. És tulajdonképpen engem, engem az egészben ö, az lepett meg, hogy ott ugye ott volt az évszám, 1953-54, ami, hát hogy mondjam, ö, egy olyan korszakról van szó, még azt is igyekeztek eltitkolni, hogy, hogy bűncselekményeket elkövetnek emberek, hiszen a szocializmus építésében az ilyen, ilyen dolgok, pláne, pláne ö, ö, hogy mondjam, kégyilkosságokat. Ö, tehát, hogy ez, ez nagyon nem fért össze az akkori ö, rendszernek a... a propagandájával, és hát ez ez volt az, ami felkeltette az érdeklődésemet, meg hát az, hogy tulajdonképpen semmit ezen kívül, ezen a három soron kívül, ami ami tényleg csak annyi, hogy Jancsó Ladányi Piroska megölt öt gyereket, és ezért kivégezték, tehát körülbelül ennyi volt, amit írtak. És akkor hát igazából az volt a szerencsém, és az volt, Szóval onnan tudhatunk viszonylag sokat erről az ügyről, hogy 1957-ben volt ez a rendőrségi szemle című folyóirat, ahol, 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 a, ahol a, a, egy... Egy rendőrtiszt megírta ezt a történetet bőven. Ez, ez mondjuk egy belső-belügyi terjesztésű folyóirat volt akkoriban, de, de tulajdonképpen nyoma lett ennek. És de elég... bocsánat,
1: egy rendőrtiszt, akinek honnan voltak az információi Hát ő
4: tulajdonképpen ő is ebben a nyomozásban Aha. részt vett, ez egyébként, és pont erről is szólt a cikk elsősorban, hogy micsoda hibákat vétettek a, 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 a rendőrök az egész ügyel kapcsolatban, majd ha lesz időre, akkor erre is de most most visszatérve erre. Tehát, hogy tulajdonképpen 1957-ben viszonylag bőségesen megírták ezt a történetet. Tehát, hogy majd utána... 1965-ben megjelent a, a, akkoriban egy ilyen belügyi sorozat, megjelent a különböző esetleírásokkal, ami a 20 év a, a, a nép szolgálatában valami. Ez volt a cima a sorozatnak, és a szocialista vagy a, a mondjam, háború utáni rendőrség 20 évéről szólt, és a híres bűncselekményeket dolgozta fel és itt is volt egy hát egy ilyen, talán a legdurvább kötet az, ami, amiben kégyilkosságok ról számolnak be, és hát itt is, itt is tehát tulajdonképpen ennek a, ennek a történetnek a leírása megvolt. Én ennyit tudtam az egészről, és akkor hát a, a, annyi, hogy miután olvastam ezt a rendőrségi anyagot fölkeltett az érdeklődésemet, ugyanis például olyan dolgok is történtek, ami, ami, ami már ebből a rendőrségi cikkből derült ki, hogy a felháborodott lakók, a török-szent Miklós lakossága tüntetést Uh-huh. szervezett. Azért 1953-ban tüntetést szervezni, ez gyakorlatilag akkor etén, ez ilyen 2000-es évek közepén kezdtem el ezzel foglalkozni. Hát nekem ez felfoghatatlan volt, hogy hogy, 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 hogy lehetett 1953-ban tüntetni Magyarországon. Arról
1: bocsánat, azt olvastam, hogy az a hírját, tehát te találtak valakit a kukoricásban, egy szeretkező párt, vagy valamilyenféle, akiket bevittek a rendőrségre, és mivel úgy terjedt el a városban, hogy megtalálták a gyerekgyilkosokat, ezért aztán ott egy ezernél is nagyobb számú tömeg
4: gyűlt össze, hát és hát ez ijesztő volt nyilván. Így van, így van. Tehát, hogy, hogy, hogy ez az eset is érdekes, volt. A másik része pedig az volt, hogy hogy ugye, ugye a vérvád igen. szerepelt ebben az egész dologban, ami, ami megint egy olyan, hogy, 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 hogy mikor került ez elő, a tízes években beszéltek előtt. Tehát az, hogy az ötvenes években ilyesmi még, még, még fölmerülhetett, az pláne úgy, hogy azért a második világháború után vagyunk, ez is, ez is egy ilyen nagyon-nagyon megrázó része volt, túl azon, ami egyébként meg történt.
1: Bocsánat, ezt a vérvárd dolgot is kérlek pontosítsuk, nem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy hát,
4: arról van szó, hogy a lakosság körében elterjedt az, hogy a, a, a zsidók ölték meg a, a, a gyerekeket, ö, hogy a különböző... Zsidókokát
1: újjáépítsék, vagy valami ilyesmit, hát, hogy Igen, igen, szükség. Igen,
4: igen, igen. Tehát, hogy, hogy ez, 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 ez is pörgött. Úgyhogy ezek a dolgok megvoltak, és akkor, akkor kiderült az is, hogy a, a szolnoki levéltárban megvan ennek a ennek az egész ügynek a, a nyomozati, illetve a bírósági anyaga, Ezeket elolvastam, és akkor ott derült ki az, hogy amit a, elég vicces volt, hogy a, ugye az 57-es írásban külföldi, így, így, így szerepelt, külföldi katonáktól volt Jancsuladányi Piroskának gyermeke, ami hát 1957 53 ban hát azért nagyon nagy variációk, nem lettek, hogy milyen külföldi katonák éltek, itt nem merték azt leírni, hogy, hogy itt a hadseregnek bármiféle köze van a dologhoz. A nyomozati anyagban természetesen ez benne volt, sőt, benne volt olyan lefoglalt fénykép is, amin a az egyik gyermeknek, a, mert két, két orosz katonától volt a két gyerek, az egyik katonának a fotója is.
1: Uh-huh. Még esetleg, tegyük tisztába talán, az még nem teljesen érthető, hogy hogy merült föl ebben a szovjet katonai szál. Már úgy értem, hogy a a történetben, a kégyilkosság történetében.
4: Tulajdonképpen ez ez, ez egy olyan dolog, ami ami a mai napig nem, és valószínűleg ezt már soha nem fogja tisztázni senki, hogy hogy, ugye fölmerült az 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 a dolog is, az a gyanú is, hogy nem... Jancsó Ladányi Piros költte meg ezeket a gyerekeket, hanem ő csak kiszolgáltatta szovjet katonáknak, akik, akik aztán, aztán megölték. Tehát, hogy ezek, ezt az ő gyereket, itt egyértelműen arról van szó, tehát, hogy, és itt jönnek a hátborzongató epizódok, ami, amiről ugye még nem is sejtettünk szót, hogy ezek, ahogy mondtam is, Kégyilkosságok voltak, erőszaktevések voltak, és, és, és hát egy, egy, egy borzalmas háttere volt. És tulajdonképpen ez a gyanú, ez, ez ugyancsak a lakosságban, majd később egyébként Rubin Szilárdban is hogy mondjam, megcsontosodott, hogy, hogy ezt... Nem követhette el egy 20 éves lány, ezt, 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 ezt férfiak kellett, hogy Hát eltövessék. egy 20
1: éves törékeny, vékony, szőke, kék szemű, vagy én nem is tudom pontosan valahogy így írja le, tehát egy nagyon, hát igen, egy ilyen törékeny fiatal nő nem lehet. a gyilkos. Ugye ő arról írta ezt, vagy hát hozta létre a könyvedvül szolgáló anyagokat, hogy bizonyítsa, hogy ez alapvetően egy koncepciós per volt.
4: Igen. Valószínű az, próbáltam. tehát hogy én, 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 én megmondom őszintén, tehát nagyon furcsa volt, mert én, én azt, hogy Rubin Szilárd ezzel foglalkozott, erről nem tudtam, amiben az a az a rossz, vagy az a szomorú, hogy amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor Rubin Szilárd még élt. Igen. De én hát én nem, nem, nem tudtam, hogy ő neki ez volt a, a főművétő.
1: Hát m- 40 m- m- évet foglalkozott. Igen.
4: E, és hát igazából, amikor, amikor a hagyaték a, előkerült, akkor, és ugye ezek kiderültek, akkor tudtam meg, hogy ő, ő rengeteget foglalkozott ezzel az ügyel, de, de úgy is, hogy beszélt, beszélt a, a, a szülőkkel. Meg az a, akkor még ugye által elérhető hát már 60-as, elmáltan, 60-as évektől kezdte el, tehát akkor még éltek, a, éltek az áldozatok szülei, sőt, élti Ancsó piroskának az anyja is, aki egyébként szintén vádlottja volt ennek hát, sőt, a az azt ügynek. Azt
1: első körben őt is igen, halálra őt is helytélték halálra helytélték, és aztán
4: igen, mint bűnsegélt halára ítélték, majd utána, utána uh, életfolytigánra változtatták, és, és van egy olyan fotó is, a Rubin Szilárd egy mikrofonnal áll, vagy ül a kórházi ágyom, egyébként nagyon hamar a, a kórházba került az asszony, és ezek a felvételek nem kerültek elő. Jó. Tehát nem... nem, nem tehát
1: nincs felvett hanganyag, nem találtátok ne, meg? Hát nincs,
4: nem találták meg. hát én, Tehát Jó, a hagyjati gondozói, de ami ami valószínű, hogy ő ugyan újságíróként járt egyébként, mert ő a családi lapnak volt a, a munkatársa, és hát, hogy mondjam, úgy mellékesen elment Török Szent Miklósról, a helyi keresztről csinált egy cikket, és különben meg ezzel foglalkozott, akkoriban még az újságírók ezt így magukat, hogy akár napokat lentöltsenek. És az a lényeg, hogy ő nem írta le az interjúkat. Tehát nincsen írott nyoma annak, hogy ő beszélt, tudjuk, hogy beszélt ezekkel az emberekkel. De, de újságírói munkát legalábbis, ha végzett is, annak nincs nyoma. Uh-huh. Ami egyébként, hát úgy mondjam engem, mint újságírót, borzasztóan elkeserített, mert, 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 mert e, tulajdonképpen ő tudta ezeket. Tudott egy csomó olyan emberrel beszélni, akik, akik, akik közvetlenül, vagy közvetve érintettjei voltak ennek a dolognak. Ő ezt nem írta le, neki megvolt ez a, ez a, hát már-már ilyen Dostojevski koncepciója erről az egészről, és ő egy nagy regényt szeretett volna írni. Egyébként amit írt, az, az, az én szerintem irodalmilag valóban egy páratlan munka. Más kérdés, hogy ő ezt nem tudta befejezni. De Bocsánat, ami a lényeg, egy... hogy, 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 hogy nem. Tehát, hogy, hogy ő, ő nála például ez a szovjet ez nagyon erős volt. Uh-huh. Viszont...
1: Nem csak azért, hogy, hogy biztosan érthetőek legyünk. tehát Még mindig, ugye nyilván én olvastam meg, te meg írtad, nyilván azért a hallgatókat hozzuk olyan szempontból is képbe, hogy... Ugye azt mondta, hogy az akkori, és azt írta te magad is, hogy az akkori rendőrségi eljárás hát legalábbis kívánivalót hagyott maga után sok szempontból. Megmaradt, illetve hát fönt maradt különböző dolgok, de azokat sem nem regisztrálták, sem nem vizsgálták, tehát nagyon sok minden tárgyi bizonyítékról egyszerűen nem vettek tudomást. Valójában ezt az ítéletet, ami alapján elítélték Piroskát, az egy aptanúvallomások, illetve az ős személyes többszörösen megváltoztatott vallomása volt. Erről kérlek beszéljünk egy kicsit, hogy ő maga is mit mondott, illetve milyen milyen ember volt, vagy mit tudunk róla?
4: Hát, amit amit talán a legfontosabb ebben az egészben, hogy Ugye ő az anyjával élt valami elképesztő nyomorúságos körülmények között. Az anyja neki utcaseprő volt, pontosabban a, 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 a nagyanyja utcaseprő volt, és az anyja az pedig a 30-as években, hát, szóval valójában soha, azt hiszem soha nem házasodott meg. Több gyerekei született, több, több gyerek született halva, és, és tulajdonképpen ketten maradtak. És, és ez a piroska egy kifejezetten jó képességű volt az akkori körülmények között. Tehát, tehát az anyja az írni, olvasni sem tudott, ő pedig olvasott, érdeklődő volt, és, és hát mondom, az adott körülmények között ebben a hallatlan nyomorúságban kitűnt ö, azzal az érdeklődéssel minden, hát ugye több helyen dolgozott is. Ö, és hát igazából elég hamar, hogy mondjam, felnőtté vált most abból a szempontból, hogy ugye, ugye 45 után ott egy ilyen kis helyőrség volt Törökszent Miklóson a, a Vörös részéről, és ő, illetve más lányok is oda rendszeresen jártak. Nevezhetjük ezt prostitúciónak is, de, de inkább én úgy mondanám, hogy, hogy gyakorlatilag. Az
1: életben maradás igen,
4: igen, megint, igen, igen, tehát igen. hogy. hogy hogy valószínű, hogy még az is uh, akkoriban uh, jó lehetett a számukra, hogy, hogy, hogy meleg helyen alhatnak. Igen. Tehát ezt, ezt nagyon nehéz...
1: Uh, Persze, nem is akarunk képélkönni.
4: Uh, erről beszélni, Mint hogy, hogy egyáltalán, most a, milyen indítékok voltak, uh-huh. hasonlók. Uh, az, hogy uh, uh, végül is mi vezette ezekre a ezekhez a gyilkosságokhoz vagy vagy az, hogy közük volt, vagy köze volt ezekhez a gyilkosságokhoz, mert azt Rubin Szilárd sem vont a kétségbe, hogy hogy köze volt, azt azt tulajdonképpen ezek a a tanúvallomások valamennyire alátámasztják, valamennyire meg meg nem. Tehát ami, ami az egésznek a lényege, hogy ő ahogy ő elmondta őre, azok a tulajdonképpen ilyen pornográf kiadványok voltak hatással, amiket ő ott a helyi vásárban beszerzett, ezek ilyen, hát még háború előtt megjelent könyvek voltak, amitől az ő fantáziája szárnyalni kezdett, és állítólag ezért, tehát ő, ő maga ezt mondta, hogy ezért Kezdett.
1: Azt is olvastam, hogy ez igen, ez beindította a szexuális fantáziáját, ugyanakkor volt egy rémes szégyenérzet az egész mögött, ami tulajdonképpen egy gyilkosságnak közvetlen indítéka volt.
4: Hát, hát maga, maga, maga az, hogy ezt tulajdonképpen most, hogyha tényleg, tehát azért azt mindig hozzá kell tenni, hogy itt a, az ő vallomását vegyük figyelembe. Itt, itt, itt maga az, hogy ő maga szégyelte azt, hogy ő egy, egy, egy leszbikus cselekményt. Hajt végre. Most ezt nem tudom másképp mondani. Tehát ő emiatt szégyenkezett, hiszen őnek neki közben rengeteg férfi kapcsolata volt, és neki ez, volt a, 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 ez jelentette a szégyent, hogy ő ezeket a kislányokat hát, szexuálisan ö, abuzálta. Ö,
1: Térjünk viszont egy pillanatra még kérlek arra a többféle vallomásra, amit ő maga tett. Tehát az egyik szerint, ugye, azt hiszem az első az az is volt, hogy nem is ismerte be, hanem az orosz katonát.
4: Persze, az or- a, igen, igen, de hát ugye most, és akkor itt jön be az, hogy ugye az első körben ő, ő abszolút az orosz katonákat említette meg. Na most ezeket az orosz katonákat legalábbis a jegyzőkönyv alapján vagy nem találták meg, vagy amikor már, <kül> amikor a gyilkosságok történtek, akkor már nem volt. Magyarországon. Magyarországon. Na most Igen. ez vagy igaz, vagy nem. Tehát ez olyan dolog, hogy hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy ez egyáltalán, hogy ezt a, a, a hadsereg hogy vizsgálta ki, meg egyáltalán. Tehát erről, erről semmiféle adat nincsen. Azt se tudjuk, hogy
1: egyáltalán a magyar rendőrség kereste a kapcsolódást a, a hadsereggel. Hát valószínűleg, mivel itt egy nagyon szerezni. súlyos
4: bűncselekmény volt, biztos vagyok benne, hogy ez, ez, ez ennek a híre eljutott. Mert mert Hát, hogy mondjam, szóval azért a, 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 az oroszoknak se volt az érdeke, hogy, hogy egy ilyen lakossági probléma, hát hogy ez, ez ezért egy nagyon nagy horderejű dolog volt. Öhm. Most amiket az ember hal, hogy, hogy, hogy azért általában ott tulajdonképpen egy simán agyon lőttek valamiért egy katonát, hogyha úgy, úgy hozta a dolog, tehát hogy nem nagyon szórakoztak különböző tárgyalásoknak a lefolytatásával, de akkor is ez, 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 ez simán elképzelhető, hogy az egészet így a szőnyeg alá söpörték. De, Tehát, hogy
1: ez volt az első tanúvallomás, amiben az orosz katonákat vádolta meg, és a másodikban már beismerte? Azt hiszem, igen. Talán. Azt
4: hiszem, igen, én is úgy. És volt úgy, egy
1: harmadik, ahol pedig a, az édesanyját is bűnrészesnek igen, állította igen, be, és ez alapján ítélték így, így
4: van, sem. Így van, uh-huh. így van. Hát, Na most azért azt, 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 azt tudni kell, hogy, hogy hogyan fogták el. Tehát ö, ö, az történt, hogy ö, Neki az utolsó áldozata, aki, ha jól emlékszem, már idősebb volt, tehát húsz éves volt, őt, őt folytogatta, és ő menekült el, és ő hozta oda a rendőröket. Tehát, hogy, hogy ugye ennek az egész orosz dolognak az ellent mond, hogy... Hát itt, itt, itt tulajdonképpen egy elmenekülés történt, és, és, és így, így ugye érkeztek meg oda a rendőrök. És Azt így,
1: olvastam, igen, hogy megérkeztek a rendőrök, és e, egy házkutatás alkalmával végül megtalálták a korábbi hát, áldozatok Hát ruhára.
4: igen, igen, pontosan. Tehát, hogy, hogy itt most megint az, azokról a mulasztásokról is érdemes beszélni, hogy korábban volt. Tehát az, amikor eltűnt...
1: Rendőrségi igen, rendőrségi
4: igen. mulasztásokról van szó. Tehát amikor eltűnt mondjuk az első kislány akkor Piroska abban a cipőben járt, amit tőle elvett. Semmi nem tűnt. tűnt. Az öt ügyet külön kezelték. Tehát nem az volt, hogy hogy összevonták volna az egészet, hanem minden, minden egyes esetben az volt, hogy hogy, hogy, hogy hát eltűnt a, a, a gyerek, biztos valahol elcsavargott, tehát nem vonták össze az ügyeket. Tehát ilyenek voltak, és valóban, amikor, amikor ez a házkutatás történt, akkor, akkor megtalálták azokat. Azt is olvastam, a... Hogy,
1: hogy a rendőrség úgy járt el, hogy még személyleírás sem kértek az eltűnt gyerekek szüleitől, meg ruha vonatkozó leírásnak semmit, hanem csak járt egy hangos autó igen. a városban, ami igen, m-
4: igen, igen, igen.
1: mondott róla. Igen, úgy, és hát, hát
4: tulajdonképpen így, így, így alakult ki egy ilyen lakossági pánik is az egésznél, tehát a végén már tényleg az volt, hogy nem engedték ki a, 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 a gyerekeket az utcára, egy hatalmas félelem volt, sőt, annyira, annyira nagy volt ez a félelem, hogy én lementem akkor Török Miklósra, és beszéltem ott, akik ott éltek már az 50-es években, hogy hogy hosszú ideig a gyerekeket ezzel ijesztgették ott. Tehát, hogyha rosszak voltak, hogy, hogy jön a piroska és elviztéget. Tehát, hogy, hogy, hogy ez ennyire beívódott ott a, a, a köztudatba. De, de mondom, az egészben tényleg, hogyha csak a rendőrségi jegyzőkönyveket nézzük, akkor, akkor nem férhet ahhoz kétség, hogy ő követte el. De.
1: Igen. Mondd, mert csak nagyon kicsi időnk van már, csak 70 év távlatából, illetve te azért nem 70 év távlatából foglalkoztál vele, hanem hát nagyjából 10 évet.
4: 15 vagy? éve mondjuk.
1: Aha. Meg hát ugye Rubin Szilárd, aki a 60-as években kezdett el ezzel foglalkozni. Meg tudjuk azt fogalmazni, hogy ez innen nézve, mostanról nézve, mi, mi mindent mutat? Nyilván mutat egy képet az akkori rendőrség állapotáról, a, hát, nyilván a közállamotáról. Hát most
4: ez, ez, ez lehet, hogy furá hangzik, de végül is két olyan dolog volt, ami. Az egyik az a hallatlan nyomor, ami az 50-es években Magyarországon, az Alföldön volt. Tehát ugyanazt. Tehát hiába, a, ugye, amikor hallod, vagy olvasunk ezekről a, a, a tészesítés, meg nem tudom, földosztás, meg akármilyen dolgokról, tehát a nyomorúság ugyanolyan volt, vagy még nagyobb, mint amiről, amiről Móri Zsigmond írt a 30-es években. Tehát ez például ez, 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 ez döbbenetes volt. A másik pedig az, hogy, hogy tulajdonképpen a, a piroska figurája egy, egy, egy abszolút pszichopatát mutat. Na most Női pszichopat, tehát pszichopat a nőkről szinte nem is tudunk.
1: Olvastam egyébként egy ilyen mondatot is, talán, ezt most meg nem mondom, hogy kinek a tollából, hogy az, hogy egy nő szexuális típusú gyilkosságot kövessen el férfi behatás nélkül, ez szinte lehetetlen. Igen. Nem tudom, ki mondta ezt, csak ebben a, a cíksorozatodban, illetve Igen, igen itt volt egy olvastad. ilyen
4: szakértői vélemény Aha. is. Tehát, hogy ez, ez is ugye azt alapozta meg, de közben meg, meg, meg hogyha azokat a vallomásokat is megnézzük, a, amit mondjuk az anyja mondott, hogy, 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 hogy a, a Piroska gyerekkorában nyers húst evett és igen. Tehát igen. Egy, egészen ami ilyen horrorisztikus dolgok történtek vele, akkor, akkor megint csak, csak a zavar van. Tehát, hogy, hogy igazából egy nagyon-nagyon alapos pszichiátriai vizsgálatra lett volna ahhoz szükség, hogy itt kiderüljön az az igazság, ami, ami, ami ezt a lányt, hogy mondjam, tehát ami, ami erről a lányról uh, tudható lett volna. Úgyhogy.
1: Sajnos az a helyzet, hogy lejárt az időnk. Tulajdonképpen azért leírtunk egy kört ezzel kapcsolatban, talán megtudtunk dolgokat, érdemes erről tovább gondolkodni, illetve utána nézni is. A mai Fülbevalóban először német barbarával beszélgettünk, aztán hallottunk egy filmkritikát, végül pedig Legát Tibor, oknyomozó is, akiró volt a vendégem. Tartsanak velünk jövő héten is, Gálérdit hallották.
0: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a Fülbevalót hallották.